0: se automatice de manera que cuando pensamos en biblia y cuando pensamos en las cosas de dios automáticamente te pones ese traje o esa actitud quizás hasta un poco ritualista tirando a religiosa que hoy vengas con una actitud renovada de escuchar la palabra del señor para ser desafiado que en la palabra encontremos no solamente alimento o aliento sino también desafío y compromiso Así es de que vamos a poner atención a cada versículo, cada palabra, porque ninguna de ellas está puesta para relleno. Toda tiene un significado poderoso que tiene un objetivo también. Así es de que vamos a hacer esta lectura panorámica primero de Samuel 17, 48 al 58. Es nuestra lectura final, el capítulo 17, después de ya varios meses en este estudio. Dice así la palabra del Señor. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al en encuentro de David David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra aquel filisteo Y metiendo David su mano en la bolsa tomó de allí una piedra y la tiró con la onda E hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra Así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin, temer, sin tener David espada en su mano entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto huyeron levantándose luego sobre él Luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta la puerta de Ecrón y cayeron los heridos de los filisteos por, por el camino de Zaharán hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Amner, general del ejército, Amner, ¿de quién es hijo este joven? Y Amner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta, ¿de quién es hijo este joven? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Amner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo, filisteo en su mano y le dijo a Saúl muchacho de quién eres hijo y David respondió soy hijo de tu siervo Isaí de Belén y esta es nuestra lectura panorámica del día de hoy en esta lectura vemos culminar ese escenario muy popular de la vida de David David es muy conocido por su enfrentamiento con Goliad y ya vimos verso a verso cada una de estas palabras que Dios nos, nos dio y nos desafió y nos, nos animó a conocerlo y, y, ...y en el versículo 49 comienza diciendo... ...y metiendo David su mano en la bolsa... ...tomó de allí una piedra... ...pero para que esto pudiera haberse hecho... ...David previamente en el versículo 35... ...39 perdón... ...perdón, 40... ...dice y tomó su callado en su mano... ...y escogió cinco piedras lisas del arroyo... ...y las puso en el saco pastoril... ...en el zurrón que traía... Y en esta parte de la Escritura lo primero que tú y yo podemos ver es a un hombre seguro y en cada paso que él tomaba, en cada actitud que tomaba, cada una de ellas estaba premeditada, y conmigo premeditada o preparada. ¿Sabes? El sermón de, del día de hoy se llama así, características de un victorioso, de un hombre de victoria. Cuando nosotros queremos conocer la victoria de Dios, tenemos que definitivamente conocer esas características que el, que el Señor quiere grabar en tu vida. Recuerda que carácter no es precisamente una palabra que describe personalidad o atributos. Característica es una palabra griega que describe un oficio. Un carácter en griego era una persona que se dedicaba a cincelar en piedra y formar una escultura. Carácter implicaba el cinceleo. Entonces cuando habla de carácter precisamente es lo que Dios quiere formar en ti, quiere hacer de ti a un Cristo, quiere hacer de ti a Jesús y va a quitar lo que en ti no sea Cristo y va a formarte, así es de que David evidenciaba carácter o características de un hombre de victoria y una de las primeras características las encontramos precisamente en el versículo 49 donde dice que metió la mano en su saco y sacó una piedra pero ¿a poco de ahí apareció la piedra iglesia? no, él se preparó a la batalla él, él, él anticipó eso, recuerda que para esto le habían probado una armadura de la armadura del fracasado de Saúl y no funcionó entonces él no fue a la guerra así echándose volados no fue a la guerra de una manera a nada más envalentonada él iba preparado Dios quiere que tú y yo podamos ser hombres, mujeres preparados no, no quiere que tú y yo estemos uh, estoy buscando la palabra se me fue de la mente improvisados que andemos improvisando bueno voy a enfrentarme pero a ver qué, le, qué se me ocurre ¿Sabes? Dios quiere hombres y mujeres preparados. Y Dios nos prepara antes de poner a Moisés frente a Faraón, Dios pues lo preparó en el desierto. Antes de que Jesucristo fuera a la cruz, hubo una preparación ante todo esto. ¿Sabes? La preparación habla de un Dios de, de planes, de estructura. Dios hace lo que hace y todo lo hace a través de planes. Dios no hace cosas improvisadas. Si tú y yo leemos Génesis, tú vas a ver a un Dios que va haciendo las cosas de una manera planificada. Es más, tu salvación es resultado de un plan que antes que se ejecutara fue planificado. Hagamos al hombre a nuestra imagen, fue plan de Dios. Y sa la salvación, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo. Había un plan, que un padre entregara a su hijo y que un hijo obedeciera al padre. Todo es resultado de un plan. Si nosotros hacemos las cosas de manera así, Improvisada, recuerda que la improvisación es el recurso del mediocre Improvisar el recurso de los mediocres porque no vas pensando ni planificando en nada Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3.17 En la versión Biblia de las Américas
1: A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra
0: este versículo, ¿por qué está puesto ahí? Si tú te sabes, según de Timoteo 3:16, sabrás que dice Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para reducir, para corregir Dice, a fin de que el hombre esté equipado Así que Dios no te dice, mira, vas a, vas a hablar con tu esposa Hey, tú, ra, aviéntate yo, a ver qué le vas diciendo en el camino A ver qué resuelves Sabes que la Biblia es el equipamiento del cristiano, del creyente cuando Dios insiste en que tú leas la Biblia No es porque quiere hacerte una persona religiosa, persinada Es porque quiere hacerte una persona equipada Las palabras de Dios son el mejor equipamiento Que podamos experimentar, amada iglesia El mejor equipamiento Porque si tú vas a la guerra sin, sin equipamiento Lo único que va a pasar en tu vida Es el fracaso rotundo David no quiso una armadura Improvisada. Él se hizo de unos recursos a los que Dios lo había hecho hábil A través de su enfrentamiento contra el oso A través de sus enfrentamientos contra el león Y él tenía este equipamiento no solamente en sus manos Sino era un equipamiento que él ya había experimentado Así de que toma estas piedras previamente y las pone en su bolsa De manera que cuando enfrenta al enemigo Él ya tiene esas piedras en la bolsa Así que vemos en David un primer rasgo de un hombre vencedor ¿sabes? ¿cuántos de nosotros estamos cansados de ser un, un hombre, una mujer fracasada? que todo lo que hace fracasa y que da un paso y cae y se lastima y solo pasa en su vida dolor y derrota Dios no quiere esto Dios quiere que tú experimentes ser un hombre más que vencedor en Cristo Jesús ¿a través de qué? a través de Cristo obviamente, pero a través de esas características que hacen a Cristo, Cristo Cristo no fue un hombre improvisado, todo lo que hacía, lo hacía porque estaba escrito. Si tú has leído los cuatro evangelios, reta tu vida, te lo, te lo digo así, reta tu vida a que esta semana leas los cuatro evangelios parejitos. Y vas a notar un común denominador, algo que se repite muy constantemente en la vida de Jesús. Él, todo lo que hacía, siempre iba presidido de, para que se cumpliese lo que está escrito. Así que Jesús seguía un plan y cada acción estaba planificada, estaba escrita ya, estaba prescrita, ¿me entiendes? Jesús no improvisaba, Jesús actuaba con una planeación perfecta y divina a nuestro favor. Así que Segunda de Timoteo nos recuerda que la escritura es inspirada por Dios y es útil para redeguir, para corregir, a fin de equipar al creyente. Así que Dios quiere equiparte con lo primero que te equipa y es poderosísimo, es con la Biblia. Tú vas a enfrentarte a un mundo bien bonito, ¿verdad?, que aplaude a todos los cristianos. Nuestro devocional del viernes trató de que Jesús nos advirtiera que íbamos a ser eh, eh, traídos como ovejas, pero enviados, ¿hacia dónde, iglesia? Hacia lobos, rapaces. Yo creo que cuando tú hablas de Cristo, seguramente tus compañeros de trabajo te aplauden. y ¡Ay, qué hombre de Dios! Cuando eres enviado a un mundo hostil, no te envía a Dios sin armamento. Y una de las armas que Dios quiere equipar en tu vida es la palabra de Dios, porque es útil para traducir. Entonces escucha también lo que dice Lucas 12, 35 al 38. Escúchalo.
1: Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida.
0: Tantitito aquí, ¿eh? por favor el 36. Vosotros semejantes a hombres que esperan, no son unos hombres que ahí lo que les va llegando a la vida pues lo van resolviendo. Nosotros, iglesia, no somos un puñado de personas que desconocemos el futuro. Escucha, tú no sabes el futuro del coronavirus y no sabes qué tantas otras plagas puedan venir, si son inventadas, fabricadas o no. Eso no lo sabes Pero lo que la Biblia sí te hace de tu conocimiento Es que Cristo viene pronto Eso sí lo sabes Así que no tienes un desconocimiento del futuro que nos espera ¿Qué nos espera? Cristo en las nubes ¿Quién nos espera iglesia? Cristo en las nubes Pero dice Vosotros seréis semejantes a hombres que esperan Cuando su Señor ha de volver de las bodas Escucha para que cuando viniere y llamare, luego que le abran, fíjate, escucha lo que dice de esta persona que está esperando. No solamente se trata de estar esperando, sino de tener el equipamiento y estar eh, preparados para esto. Mira lo que dice el 37. Permíteme leerlo, Analu. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere, los hallare velando. ¿Qué es velar, iglesia? Vigilar. No los agarre distraídos, sino velando, vigilando, atentos. Dice, cuando el Señor viniera y los hallare eh, vigilando, um, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y pasándoles servirá. Este hermoso versículo te habla de hombres dispuestos, preparados, de on, no de hombres que están improvisando. ¡Ay Jesús, ya llegaste! ¡Espérame rápido! ¡Ordeno mis cosas! ay Jesús ya viniste por mí, no, ahorita rápido, rápido me, me, me pongo a cuentas contigo Dios va a venir por la novia que esté ¿qué? preparada por la novia que esté dispuesta, no por la novia distraída no por la novia que está totalmente sin ninguna sin ninguna preparación a su alrededor mira lo que dice Mateo 24, 42 y 43
1: Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa.
0: ¿Escuchaste esto? Dice la palabra de Dios, si el padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, imagínate que, que, te, que te avisan, oye, Manuel, a las 7 de la noche va a llegar un ladrón a tu casa. ¿Qué haría Manuel? Ah, bueno, pues las 7 de la noche, son las 3 de la tarde, pues falta mucho, voy a hacer compras. No, te aseguro que Manuel se dispondría a llamar a la patrulla, eh, eh, a lo mejor no estaría en su casa para no eh, comprometer a su familia, no sé, pero haría lo que tuviera que hacer para estar preparado para enfrentar a un ladrón. ¿Sabes? Dios quiere personas preparadas, Dios no quiere personas improvisadas, Personas que van resolviendo en el camino y a ver qué hacen, van capoteando la vida. Dios quiere gente preparada. Sabes, tú te puedes preparar como madre y no improvisar como padre. Hay gente que ha hecho un dicho muy poderoso en México, que nadie nace sabiendo ser padre. ¿Cuántos lo hemos aplicado con tal de sosegar nuestras mentes, verdad? Ay, nadie nace sabiendo ser padre, hijo, por eso no me juzgues. Bueno. ¿Quién nace sabiendo ser ingeniero, Iglesia? ¿Quién hace sabiendo ser arquitecto? Nadie. ¿Qué haces para ser un arquitecto? Estudias, te preparas. ¿Qué haces para ser un buen padre? Estudias y te preparas. Porque Dios no es un Dios de la ignorancia. Dios no es un Dios de la improvisación. Y Dice, ah, ¿quieres ser mamá? Ahorita aviéntate, en el camino resuelves. Ahí vas improvisando. Total, el primer chamaco será de, de prueba, el segundo ya vas aprendiendo. Ya el tercero, ya eres todo un experto. Pregúntenle a Fermancera y aquí al buen Julito. Su cuarto hijo ya son unos masters. Escuchen, iglesia, Dios no quiere un puñado de personas que improvisen, sino de un grupo de hombres que tengan su carácter, el carácter de una persona preparada. Además, quiero recordarte que Mateo 25, 1 al 13, te habla de la parábola de las diez vírgenes. Solo leeremos los primeros dos versículos, escucha
1: entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas
0: gracias tú y, lo, tú y yo lo hemos leído muchas veces cinco prudentes, cinco insensatas ¿qué las hacía prudentes iglesia? estar preparadas porque las diez tenían algo en común las diez tenían lámparas las 10 eran vírgenes, las diez cabecearon, no dice que solo cinco. las diez cabecearon, pero ¿cuál, cuál cosa hizo la diferencia? Que estaban preparadas sus lámparas con aceite y cuando el, el Señor llamó, las, las, las diez estaban dormidas, pero las 5 se despertaron, 5 sabias y como estaban preparadas, vámonos y las otras 5 ¿qué hicieron? Ay, denos de, de su aceite, vayan a comprar, paguen el precio por ese aceite. Así que amada iglesia, los preparados evidencian el carácter de Cristo en sus vidas. Una persona improvisada que va resolviendo el camino solo evidencia carnalidad. Ay, no sé ser padre. Nadie nace sabiendo ser padre. Pues a ver qué sale, hijo. Ahí ya sabes cómo soy. No, 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 no. Si es cierto, nadie nace sabiendo ser padre. Pues prepárate. ¿Sabes? Tengo dos hijitos pequeñitos. Uno tiene tres años, el otro tiene seis años. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes si yo sé, si yo estoy listo para ser padre de unos adolescentes? No lo estoy. Los, los de staff han tenido hijos adolescentes, ¿verdad? Que es bien padre lidiar con los adolescentes, hermanos. Oh, hombre, qué bonito, son tan obedientes y no tienes ningún problema con ellos. ¿Pero qué pasa cuando tú sabes que vas a enfrentarte con la adolescencia? Prepárate. ¿Sabes? Yo me estoy preparando, mi chava. aquí todavía es bien tremendo. Yo no puedo decir, ay, la adolescencia se va a calmar. No lo creo, a lo mejor y se revoluciona. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sabes? Ya cuando esté ahí, a ver qué hago. Lo amarro, a ver qué hago. No. Sé que si Dios lo permite y mi hijo llega a la adolescencia, quien se tiene que preparar para ello soy yo como papá. Es más, te la voy a aplicar de otra manera. ¿Tú sabes si vas a tener escasez al frente de tu camino? No lo sabes, pero te puedes preparar. Dice la palabra de Dios que la hormiga es sabia, ¿por qué? Es un animalito muy pequeñito, pero es sabio, ¿por qué? Porque se prepara para el invierno. ¿Cómo se prepara? Guardando semillas, mientras que otros animalitos no guardan nada y en tiempo de escasez se mueren. ¿Estás entendiendo algo, amada iglesia? No tenemos que improvisar en los tiempos, tenemos que estar preparados. Dios te da la Biblia para que estés enteramente preparado. Dios te dice que hay un futuro glorioso que te espera, ¿para qué? No para que te sientas bien y cristiano, es para que estés preparado, para que cuando tu Señor venga no te halle distraído, ¿en qué? En tu chamba. Dios, no estoy pecando, estoy trabajando, ¿es pecado trabajar? No, no. Pero cuando se convierte en tu mayor distracción, en la razón por la cual no eres padre en tu casa, ni esposo, en tu lecho, entonces es un pecado. ¿Me escuchaste? Porque tu trabajo, que es una bendición, se convierte en la mayor de tus maldiciones. Limitando tu paternidad con tus hijos y tu matrimonio. Así de que amada iglesia, enteramente preparados. Segunda cualidad que tú y yo podemos observar en la vida de David en el versículo 50 dice Así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Si tú y yo observamos este solo versículo lo que el, el Señor nos dice aquí es que David venció, ¿con qué venció? ¿Sin tener qué? Así que David venció y Dios lo enfatiza con onda. Hay, un, hay una una forma de dirigirnos los mexicanos no sé cómo llamarlo, gentilicio ayúdeme hermano Mario, usted que es tan sabio cuando decimos agarra la onda esa es una expresión que los mexicanos tenemos ¿para qué? vamos a estar, échenme la mano estamos en grabación en vivo para que entendamos para que captemos agarrar la onda es entender así que lo que podemos decir con, con David es que David agarró la onda David venció porque tuvo la onda en sus manos. Este, este punto una vez lo prediqué para un congreso de chavos y se me quedó clavado en el corazón porque es verdad. David venció porque agarró la onda. ¿Por qué agarró la onda? ¿Por qué hubo entendimiento en su vida? Porque él entendía que el enemigo que estaba enfrente no se comparaba con su Dios. Él vio un escenario que todo mundo vio. El mismo escenario que todos vieron. ¿Qué vieron todos los israelitas? A un gigante que día y noche venía de Bravucón a decirles, los voy a matar. A un ejército numeroso que les superaba. Todos vieron lo mismo, pero uno no vio lo mismo. ¿Por qué? Porque tuvo un entendimiento mayor. Tú no peleas conmigo, Goliat. Tú estás desafiando a Jehová de los ejércitos. ¿Quién tuvo ese entendimiento? David. Así que David agarró la onda y venció porque David agarró la onda. A esto lo llamamos entendimiento. Cuando una persona tiene entendimiento, Iglesia, de las cosas, ¿sabes? Tiene un universo de posibilidades. Cuando tú ves el coronavirus y ves lo mismo que todos ven, pero te estresas como todo el mundo se estresa, tú no tienes entendimiento. Cuando tú y yo estamos parados en los mismos escenarios que cualquier otro en la, en la tierra, pero tienes un entendimiento de que Dios está contigo y hay un entendimiento de que en ese escenario Dios se quiere glorificar y te quiere enseñar algo, tú eres un hombre entendido. Y los entendidos tienen bendición, porque la falta de entendimiento produce maldición. Escucha lo que dice su palabra en Jeremías 33.3, un versículo popular.
1: Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
0: Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Esta versión dice dificultosas, que tú no sabes. Iglesia, ¿tú lo sabes todo sobre el coronavirus? ¿Tú sabes si de verdad lo hicieron los chinos y por eso ahorita no tienen ningún caso? Incluso su vacuna ya estaba antes. ¿Tú lo sabes? ¿No? Te aseguro que Dios no te va a abrir el entendimiento del coronavirus. Oh Señor, muéstrame, ah, ya entiendo, sí lo hicieron los tristes chinos. No, te aseguro que no te va a entrar ese entendimiento. Te va a dar un entendimiento de su palabra y un entendimiento de su propósito y un entendimiento de, de Dios en tu vida, de manera que tú vas a resultar bendecido. Y no va a ser que, 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 que un entendido se sabe todo del coronavirus y sabe todas las cosas del mundo. Lo que él va a saber, el entendimiento que va a poseer un entendido, es el entendimiento del plan de Dios. El entendimiento de los propósitos de Dios en su vida. Amén, iglesia. Escucha esta. Salmos 119, 130 dice lo siguiente.
1: La exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples.
0: Wow. Este tiene que ser nuestro versículo de memorización de esta semana. Salmos 119, 130. Escucha. El principio de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. ¿De dónde viene el entendimiento? La Biblia dice en Jeremías que si clamas Él te hará entender cosas grandes y ocultas que tú no conoces La Biblia dice que el principio de tus palabras Hace entendido a, al, al, al simple Entonces el, ten, el entendimiento no proviene de una educación universitaria El entendimiento viene del clamor de Dios y la exposición a su palabra Me encanta la versión que Ana nos leyó ¿La puedes volver a leer Analu?
1: La exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples.
0: La exposición. Hermoso versículo. ¿Cuántos nos exponemos ante la Biblia, Iglesia? ¿Cuántos, ¿Cuántos exponemos nuestra vida ante la Biblia? ¿Sabes? Cuando tú te expones a sus palabras, va a resultar en un entendimiento profundo de su verdad y eso se va a irradiar en todas las dimensiones de tu vida. Matrimonial económica y en, en esferas de tu vida. Escucha, no solamente Salmo nos dice, también su palabra en Proverbios 4:7 dice.
1: Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia.
0: Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. ¿Cuántos nos hemos hecho histéricos? Ha dado colitis, gastritis, con tal de hacernos de un carro o adquirir una casa, cuántas desveladas, cuántas, cuántas presiones económicas te has puesto tú mismo, con tal de hacerte de todo bien material menos de sabiduría. Cuando Proverios, es un libro de consejería, dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y ante toda tu posesión, adquiere inteligencia. Hermoso versículo. Porque aquí te recuerda que a lo mejor tú, tú has enfocado todas tus energías, esfuerzos, juventud, bueno, n cantidad de, de, de recursos, a, a poder adquirir un carro, a poder adquirir un terreno, una casa, tu carrera, yo no sé de qué bienes te has ¿De qué posesiones te ha rodeado? Pero Dios te dice ante todo, por encima de todo, adquiere sabiduría. Adquiere sabiduría. Mira lo que dice también Salmos 32:8.
1: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos.
0: En este versículo, Dios nos recuerda que una de las obras poderosas que Dios quiere efectuar a la vida del creyente es dirigirlo, es encaminarlo, es darle dirección, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar, hay muchas personas confundidas, sin rumbo, hay muchas personas que no tenemos dirección en nuestras vidas, que solo existimos, que solo subsistimos, pero no tenemos un propósito en la vida, no sabemos hacia dónde vamos, pensamos que la vida culmina en el mero objetivo de nacer crecer, reproducirte y morir a lo mejor pensamos que la persona exitosa es porque terminó la carrera y tiene grandes posesiones, o oh, que exitosa porque cumplió la meta Pablo y Jesucristo tuvieron algo en común los dos dijeron acabé la carrera ya terminé, consumado es y ninguno de ellos tenía ni posesiones ni carrera y pudo decir acabé te aseguro que una persona con carrera Y recursos económicos eh, Grandes no puede decir Acabé, por fin terminé Para lo cual vine a esta tierra Vine a hacer hijos, mujeres Y posesiones Ya acabé, llévame a tu gloria No, porque el objetivo de la vida No es la posesión de los materiales El objetivo de la vida Va muchísimo más allá Dios te trajo aquí con un fin Yo te animo a una lectura No es la Biblia es una buena lectura, es un buen desafío lee una vida con propósito y vas a notar que fuiste creado con propósito, un propósito eterno que ninguno alrededor va a cumplir sino solo fue diseñado para ti si no lo estás cumpliendo entonces clama al Señor te hará entender y te enseñará el camino por el que debes andar sobre ti fijaré mis ojos clama a Él Él es el que da rumbo, Él es el que trae el entendimiento a la vida del hombre Oseas 4.6 dice
1: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.
0: Este es un versículo muy espinoso. En este versículo, en el profeta Oseas le dice, Mi pueblo fue llevado a esclavo porque le faltó dinero, palancas. Ah, pues porque le faltó ganas, no dice que le faltó sabiduría, le faltó entendimiento, por falta de entendimiento, mi pueblo es llevado esclavo, porque tú, y esto refiere a la nación, tú desechaste la sabiduría, no somos eh, víctimas, en realidad, iglesia, nosotros nosotros somos los que decidimos desechar el conocimiento de Dios para abrazar los conocimientos del hombre y exaltarlos y decirle la sabiduría del hombre es la que lleva al éxito al hombre, pero en realidad no. La sabiduría de Dios es la que te lleva a la victoria. Tú desechaste la sabiduría y dice yo te desecharé del sacerdocio. ¿Sabes? A veces nosotros queremos romantizar, di conmigo esa palabra, romantizar. Queremos ro hacer romántico el Evangelio. Y entonces decimos, ay si Dios perdona mis pecados, aunque yo no perdone a los demás, Él me perdona Espérate, Jesús en el Nuevo Testamento dijo, si tú no perdonas, yo no te perdono Ay Señor, gracias porque tú eres ese que, que aunque yo te niego, tú no me niegas No, no es cierto, la Biblia dice en el Nuevo Testamento, Lucas dice, si tú me niegas, yo te niego Si tú me confiesas delante del Padre, delante de la gente, yo te confieso delante de, del Padre ¿Lo has leído? ¿Lo has leído? Si lo han leído, fue la lectura que Gerard nos envió esta semana. Entonces, amada iglesia, no romanticemos el Evangelio. Aquí dice, si tú me desechas, yo te desecho. ¿Eso es justo? Sí, porque viene de parte de Dios. No, rom no romantices el Evangelio. Ay Dios, Dios me perdona aunque yo no perdone. No es cierto. Si tú no perdonas, yo no te perdono. ¿Me escuchaste? porque el perdón es la comprensión del sacrificio que costó a Cristo tu perdón y si tú no perdonas a los demás no has entendido el valor del perdón y está en el Nuevo Testamento ¿eh? por aquellos que me quieran refutar con el Antiguo el Nuevo Testamento lo dice pero al cristiano le conviene romantizar esto entonces Iglesia aquí dice si tú me desechas yo te desecharé el sacerdocio pues que, y pues que olvidaste la ley de Dios también yo me olvidaré de tus hijos ¿no es espinoso esto? ¿Sabes? Cuando nos tocan a nuestros hijos, tocan un punto bien flaco de nosotros. Cuando dicen, yo me voy a olvidar de tus hijos, eso es doloroso. Porque tú te olvidaste de mi Biblia, yo me voy a olvidar de tus hijos. Así que cuando tú y yo veamos a nuestros hijos perdidos y descarriados, no culpes a nadie más que a ti, porque tú dejaste la Biblia, la Biblia abandonó a tus hijos. Claro, la cobertura viene a través de un hombre que se mete con Dios. Pero sabes, a veces nosotros no queremos, no queremos meternos con Dios, pero queremos el beneficio de la cobertura de Dios. Ah, mira Dios, no, no voy a leer la Biblia, no me voy a congregar, ni pienses que voy a servir en tu iglesia, pero cuídame, hijo. Ay, te encargo a mi hijo, guárdalo en sus caminos. Tú sabes que anda de borracho, por favor, cuídalo en su camino. Espérate, si te olvidaste de la ley de Jehová, no esperes que la cobertura espiritual alcance a tu hijo. ¿Me estás entendiendo? Está? qué deshonesto. Es el hombre que espera que Dios cubra la vida de tu hijo cuando tú ni siquiera te acercas a la Biblia. Cuando tú renuncias a ella, cuando tú la haces a un lado, ¿por qué? Por el trabajo, ¿por qué? Por N cantidad de acciones que tú quieres hacer, por un partido de fútbol, por un deporte, que a lo mejor no son pecados, pero te están apartando del Señor. Entonces se convierten en pecado. Porque recuerda que pecado es todo aquello que está en contra del camino del Señor. Pecado es todo aquello que te separa de Dios. Pecado es eso, separación. Entonces, si el fútbol, que es un deporte, que es un deporte noble y no tiene nada de malo, pero es lo que me separa de Dios, se convierte en un pecado. ¿Estás de acuerdo? Que, que, que si una película que a lo mejor no tenga ningún contenido oscuro ni vulgar, pero me está separando de un emocional con Dios, se convierte en un pecado, porque pecado es separación de Dios. Así que tú puedes justificar tu vida y sentirte mejor contigo mismo, nada más. Contigo mismo, diciendo, yo no soy un cristiano modelo, pero tampoco soy un pecador. Me la vivo en el trabajo, por eso no leo la Biblia, por eso no me congrego, por eso no sirvo. Espérate, entonces un trabajo que es una bendición, se convierte en tu peor maldición porque te estás separando de Dios. Recuerda que el trabajo fue hecho para el hombre y no el hombre para el trabajo. No fuiste creado como una mula de carga. No fuiste creado para el trabajo. El trabajo fue creado para ti. Tú debes enseñorearte del trabajo y no el trabajo enseñorearte de ti. Porque entonces la fórmula no funciona y no trae bendición. Si mi trabajo hace que yo no pase tiempo con mis hijos. Si mi trabajo hace que yo no pase tiempo con mi matrimonio. Y mucho menos con la Biblia y con mi Dios. Entonces no es una bendición. No te porque entonces tú y yo estaremos cosechando a, a futuro la realidad de lo que hicimos. Escucha, amada iglesia, lo que dice su palabra. Punto número uno, aprendimos que un hombre con las características de un vencedor como Cristo, es un hombre preparado que no improvisa. Un segundo punto, es un hombre entendido. David agarró la onda y venció porque entendió todo su contexto Entendió que a pesar de que su hermano le decía Tú eres un, un, un este soberbio y, y, y a pesar de que su papá lo usaba de, de, de mandadero A pesar de que su líder, llamado Saúl, le dijo Tú no puedes porque estás chavo A pesar de tanta oposición y de un escenario tan fu fuerte a pesar de un enemigo que le decían, soy un perro para que me envíen este charal. A pesar de eso, David conoció la victoria porque tuvo entendimiento de que quien estaba con él era más fuerte. Tercer punto, lo encontramos en el versículo 51. Dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, los, lo acabó de matar. Digo, di conmigo, acabó de matar. Y le cortó con ella la cabeza Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto huyeron Escucha, hizo algo David Lo acabó de matar Con, un, con una pedrada, mira, no sé si te, a ti te pasa Pero yo soy peliculero Y cuando hay una, está en la película siempre ocurre que, que le da un trancazo y el villano se cae Y no te da ganas de decirle Remátalo porque se va a volver a parar y siempre sucede que se para y lo vuelve a golpear ¿Cierto? ¿Te ha pasado? ¿Sabes? Dios quiere que tú y yo seamos Esos hombres y mujeres que no dejan las cosas a la mitad David no dijo, ya le di una pedra, órale triste, golea. ya te di la pedra, ya caíste en el suelo David se aseguró que todo llegara a su fin Jesucristo dijo, consumado es Pablo dijo, he acabado la carrera Así que nosotros tenemos que tener el carácter de Cristo no tenemos que dejar las cosas a medias, tenemos que ser esos asesinos, asesinos espirituales. ¿Tú sabes qué es lo que un asesino espiritual debe matar? La carne, el pecado. Mira lo que dice Romanos
1: 8.13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
0: Hacer morir las obras de la carne. Escucha, amada iglesia... Nosotros hemos sido llamados a ser asesinos de, de los verdaderos enemigos ah, La Biblia también dice que nosotros matamos a la gente con nuestras palabras, ¿cierto o no? Que nosotros asesinamos el ánimo de la iglesia, por ejemplo Lo que tú y yo tenemos que matar es los verdaderos enemigos de la fe Escucha lo que dice la palabra de Dios en Génesis
1: 3.15 y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
0: ¿Te parece una coincidencia que el Señor siempre nos lleve a, a, a la cabeza del enemigo? ¿Sabes? Escucha, David lo que hizo fue correr, pararse en el, en el gigante, agarrar su propia espada del gigante y cortarle la cabeza. Jesús dice en su palabra, en Génesis, que la pisada que eh, Jesús, el hijo del hombre, iba a dar sobre la serpiente iba a ser en la cabeza. Así que nosotros tenemos que tener golpes certeros hacia el enemigo. Dale en la cabeza, hiérelo en donde va a traer muerte. Tú y yo sabemos, digo, no somos un exper expertos de National Biographic, pero sabemos que si a una serpiente le pegamos en el cuerpo no le pasa nada. Estoy un experto, el hermano Mario, que es un hombre letrado... Si le cortas la cola a la, a, la, a la víbora, ¿se muere? Más, si le das un golpe en medio de su cuerpo, no se muere. Los golpes certeros al enemigo, que es la serpiente, es en la cabeza. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué tenemos que hacer con nuestros grandes enemigos? Dar golpes, golpes certeros en la cabeza de nuestros enemigos. Mira lo que dice 1 Samuel 3, 15, 3.
1: Ve pues y hieri a Malek. Y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos.
0: Gracias, Ana Lu. Si tú y yo tenemos memoria o el Espíritu Santo te está trayendo a memoria este versículo, recuerda
1: que este versículo
0: ya lo habíamos estudiado. En este versículo Dios le da una orden a Saúl y le dice tú vas a hacer esto y tienes que hacerlo en totalidad. Mata todo en resumen mata todo y qué hizo Saúl iglesia que fue su acabose el principio de su eh, pérdida del reino. ¿Qué hizo Saúl para los que tienen memoria? ¿Quién está? Dejó con vida algo y en México hay un dicho maldicho que dice: lo que no te mata, pero Dios dice: No es cierto, lo que no matas se hace más fuerte. Lo que no matas te mata. Esa es la verdad. Claro, el mundo trata de diluir y hacer un poquito menos peligroso los problemas de la vida, porque dice lo que no mata te hace más fuerte, pues. Si no te matas de borracho, pues tú síguele porque eso te hace más fuerte. Lo que no mata te hace más fuerte. Sin en cambio la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis te dice, lo que no matas te mata. Lo que, no te, lo que no matas se va a hacer más fuerte en tu vida Por eso tienes que convertirte en un asesino espiritual Y matar aquello que si no matas se hace más fuerte No te hace más fuerte Pregúntale a Israel Si no matar a sus enemigos lo hizo más fuerte No, no lo hizo más fuerte Lo debilitó lo hizo entremezclarse con el mundo, porque recuerda, hay una cita que, que hemos recurrido mucho últimamente, Dios nos tra ha traído a la mente mucho. Jueces 1, 26 al 36. 27 al 36, voy a ir deteniéndote, Ánalo, por favor.
1: Tampoco Manasés arrojó a los de betseán ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanak y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Meguido y en sus aldeas y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó.
0: Hasta ahí tantito, Analo. Hizo al cananeo. Cuando, bueno, cuando Israel tomó fuerza, en lugar de matarlo y expulsarlo, como era la orden de Dios, para ser un pueblo victorioso y que pudieran poseer la tierra prometida, ¿qué hizo el pueblo de Israel? No lo mató, lo hizo tributario. Y incluso el énfasis de jueces 1.28 es Mas no lo echó Es decir que en nuestras vidas podemos estar lidiando con muchas cosas Ay es que soy un cristiano y batallo con tal cosa de la carne Dios dice no quiero, no quiero que persistas en vivir con ella Tienes que crucificarla Tienes que matar Por eso Dios dice en Gálatas Con Cristo estoy juntamente crucificado Ya no vivo yo, Cristo vive en mí no se trata de darle cachetadillas al pecado o a la carne. Dios quiere que lo asesines, Que mates aquello que te mata. Que mates al enemigo verdadero. A veces matamos más con nuestras palabras a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos de lo que herimos al enemigo. Tus heridas, escúchame lo que te voy a decir iglesia. Las heridas más profundas que has hecho no las has hecho al enemigo, se las has hecho a un hijo, a una esposa a un esposo, a una familiar. Las tus heridas más letales han sido hechas a la gente y no al enemigo verdadero. Y no al enemigo verdadero. Escucha, iglesia, Dios pide de nosotros que tengamos el carácter de Cristo. Un carácter de un hombre que no improvisaba, sino estaba preparado, entendido y era un asesino espiritual. Alguien que de verdad mataba a los enemigos cor correctos. Versículos 52 al 54, pon atención, escuche, estamos terminando. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sar Saram hasta Gat y Ecrón. ¿Les dije hasta qué versículo? Y volvieron los hijos de Israel y siguieron tras los filisteos y saquearon el campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda, hasta ahí. ¿Qué pasó en estos versículos? ¿Qué otra cualidad, qué otra característica tú y yo podemos ver en la vida de David a favor del creyente? Lo que tú y yo vemos es un hombre que inspiraba. Sus actos inspiraron a otros. Porque si tú y yo leemos completo el capítulo, dice la palabra de Dios que el Goliat y los filisteos se la pasaban vociferando sobre su, su, su supuesta victoria asegurada. Les vamos a ganar, decían los ministerios y Goliat gritaba y rugía que le dieran a un hombre y que ese hombre iba a ser derrotado y su carne iba a ser dada a los cuervos. Evidentemente no pasa esto, pero algo sí pasó. Lo que pasó es que el pueblo estaba lleno de miedo. De ahí la predicación, ¿te acuerdas de esa predicación hace dos semanas, tres semanas?, yo lo, lo mismo, pero no hizo lo mismo oyó lo que estaban escuchando todos, pero no hizo lo mismo un hombre que inspira a iglesia, no es un hombre ilusionista no es, no es un hombre eh, positivista no, si sí se va a poder ¿Cómo que no, unidos somos más, por supuesto que se pueda a ver a la de tres, todos decimos si sí, se puede, Sí se no no era un hombre positivista, no era un porrista No era un animador iluso David con su vida inspiraba a otros a buscar la victoria Mientras que el derrotado y rechazado Saúl lo que inspiraba era miedo David inspiraba a victoria ya que el pueblo Si tú lees todo el capítulo de 7 como lo hemos hecho verso a verso El pueblo estaba lleno de miedos, lleno de miedo Y muchos empezaron a desertar dice la Biblia pero cuando vieron a un hombre entendido, un hombre valiente, un hombre que creía en Dios, entonces se inspiraron y comenzaron a luchar contra los filisteos y ganaron y recibieron botín de ello. Porque la vida del cristiano consta en inspirar a los demás. No se trata de juzgar a los demás, amada iglesia. No se trata de señalarles sus errores. Siempre inspirar. Mira a Jesucristo, contemplemos a Jesús Jesucristo Veía a un hombre fracasado en su propio Trabajo llamado Pedro Él había intentado Di conmigo intentado Porque los intentos son la primera Agonía de los fracasados Se la viven de intentos Y Pedro había intentado toda la noche Pescar algo, ¿y había pescado algo? Nada Entonces llega Jesús Y no le dice, uff ¿Usted es pescador? ¡Oh! Para pescador eres buen astronauta Quítate, yo voy a echar las redes ¿Hizo eso Jesús? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho ¿Y te dices cristiano? ¿Y eso que vas a la iglesia? ¿A eso vas a la iglesia? Dios no es así Dios no agarró a un Pedro fracasado Y le dijo, ay Pedro y Según eres pescador Y no más nada ¿Qué hizo a través de un contacto primero de su palabra y de su poder. Después llegó con Pedro y le dijo, echa la red en mi nombre. Y la echa, y tú sabes la conclusión de esa parte de la historia de la Biblia. Dice la palabra que Dios mismo la describe como la pesca milagrosa. Y hubo tanta que tuvieron que llamar a dos barcas. Y hubo una inspiración de parte de Dios para que Pedro saliera de ese fracaso. Dios inspira. Cuando estuvo frente a este hombre paralítico Que bajaron del techo Que abrieron el techo y lo bajaron sus amigos No le dijo lo primero Se sano Lo primero que le dijo Ánimo hijo Ánimo hijo Tus pecados te son perdonados Porque el hombre de Dios Inspira El hombre de Dios anima El hombre de Dios Es, uno, es, es alguien que ha conocido la gracia de Dios Porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran y cuando te vio no te dijo ¡hey tú pecador! ¡oye tú! ¡mentiroso! ¡hey! ¡tú que terminas lo que haces! ¡hey tú que siempre fracasas! ¡no! empezó a llamarnos santos suyos hasta colocarnos en el lugar donde nos tiene porque él llama a las cosas que no son como si fueran no por decretar no porque es positivista Dios es un Dios que tiene el poder para hacer lo que dijo que haría entonces escucha lo que dice su palabra Inspirar es el reflejo de Dios en nuestra vida Cuando nosotros hacemos todo lo contrario de inspirar ¿Qué estamos haciendo iglesia? En lugar de, des de inspirar, desanimar, desalentar Y el desánimo y desaliento vienen de la boca bípeda de nuestro enemigo Satanás Escucha, escucha Zambalada y Tobías llegaron al pueblo de Dios Cuando el pueblo de Dios estaba construyendo, reconstruyendo los muros y la voz del diablo empezó a decir, ¿Esto están haciendo estos debiluchos, no van a poder, hasta una zorra se sube y los tumba. Las zorras en ese contexto son animalitos muy pequeños y, y, y querían desanimar al pueblo. Satanás viene a desanimar a la, a la iglesia siempre, no vas a poder, tú, tú sí siempre la riegas. Y luego nosotros los cristianos somos la voz de desaliento de otros. Incluso nos hemos prestado para decirle a un joven, ¿para qué vas a la iglesia si sigues igual? ¿Eso es aliento, iglesia? Luego un joven que de por sí la Biblia describe de doble ánimo, no lagas. hagas. Estás pero si perdido cuando le dices a un joven, esto, tienes que hacer todo lo contrario, anima, empuja, impulsa, porque eso hizo Jesús a tu vida antes de traerte a sus cuerdas de amor. No te desalentó, no te dijo, oh no, no Ana Lupa, ¿qué vienes? Yo ya te conozco, ya sé que nunca terminas No, el Señor impulsó la vida, alentó nuestra vida Es más, el aliento de Dios fue el inicio de tu vida ¿Me escuchaste? El soplo del aliento de Dios fue el inicio de tu vida Mira lo que dice su palabra en 1 Timoteo 4.17 4.17 4.12
1: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
0: Amén. Sé ejemplo. Y no te dice sé ejemplo dándoles un ejemplo. No, puede, no, no es un joven que dice, bueno hermana, por ejemplo. No. Su vida es un ejemplo. Su vida inspira. Dios no quiere que nos volvamos a esa clase de cristianoides... Que señalan Tú deberías de ser lo que dice la Biblia En Proverbios 15, 17 Que dice que No Tú no tienes que señalar Lo que dice la Biblia Tú tienes que encarnar la Biblia Y cuando te vean deben de ser, Debes de ser inspirador Debes de a, alentar a otros al servicio Debes decir yo, yo quiero meterme al servicio ¿Por qué? Pues mira la vida de ese Le barre mal Pero sirve a Dios con tantas ganas Yo quiero Tienes que inspirar Leer la Biblia porque si ven a un juzgón que se la vive señalando a otros, o sea, es que tú eres esto, tú eres el otro, tú eres aquello, ¿tú crees que vas a, vas a provocar ganas de leer la Biblia? Es lo menos. Pero si ven a una persona como Jesús era, vas a inspirar, vas a despertar el ánimo. Escucha, hay una palabra que mi esposita me dio hace mucho, mucho tiempo, me encantó. Dios no nos compara con sal, dice ustedes son la sal de la tierra, lo has escuchado está. levanta tu mano, sí, sí, Dice, ustedes son la sal, pero no dice que son la sal porque estamos bien salados, sino que somos la sal porque la sal hace algo en el paladar de la, de, del hombre, en la lengua del hombre, que despierta la sal, sed, esa enseñanza me la dio mi esposa, si nosotros somos sal es porque quiere que, des que, que despertemos, que provoquemos sed de Dios, cuando ven tu vida y te ven quejándote, todo lleno de miedos, igual que todo mundo por el coronavirus, todo estresado, y te ven gritándole a tu esposa y, y, y siendo negligente, ¿tú crees que vas a despertar ganas de seguir a Dios? Aunque seas un cristiano dominguero de cada ocho días, tú no despiertas nada. Pero si ven a un hombre, en cualquier circunstancia de la vida, amando a Dios evidenciándolo a través de amar a la gente en, en, evidenciándolo a través de cómo tratas a, a la gente más cercana de tu vida entonces vas a despertar eh, el deseo la sed de Dios sabes a veces como papás no inspiramos sed de Dios cuando te ven a ti ven un gruñón, ven un enojón a un desquiciado, a un grosero a un patán con su madre pero no ven a un hombre que ama a Dios no ven a un hombre que, que busca la Biblia no ven a un hombre que está enamorado del Señor sirviéndole, siéndole fiel y cuando tú le dices ve a la iglesia porque te hace falta es un error ve a la iglesia porque te hace falta dígame ustedes si tu vida le grita no vayas a la iglesia porque vas a terminar como yo ¿Cómo vas a inspirar la sed de Dios? ¿Me estás entendiendo iglesia? Si nosotros conociéramos a Dios por la vida de otros que dicen ser cristianos Muchos no conoceríamos a Dios Piensa en los que están en tu propia casa ¿Leen sus Biblias? ¿Están sirviendo activamente en un ministerio? ¿Aman a Dios tratando a su cónyuge de una manera correcta? Si no es así, no son tu modelo de inspiración. Pero bendito sea Dios, que nuestro modelo de inspiración para seguir a Cristo es Cristo. Él es el que nos inspira, Él es el que nos levanta, inspira a otros. Aleja de ti un vocabulario cristianoide que más bien funge como voz del diablo desanimando a otros. Quita de ti el vocabulario. A eso vas a la iglesia y te dices, cristiano, quítalo de tu boca. Anima a otro. Si sí se puede, levántate, lee tu Biblia, ven, vamos juntos a leerla. Porque eso es inspiración. Y un cristiano que inspira es un cristiano que sí está conforme a, a Cristo. Números 13, 30 al 31, nos habla de un caso popular de la Biblia sobre el ánimo y el desánimo.
1: Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo... Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros.
0: Es el ejemplo más, y te aseguro que has escuchado esta prédica n cantidad de veces, los espías. Unos decían, no se puede, son muy grandes, más que nosotros, mejor ni te metas. Y ellos nos decían, si sí se puede, no sabes, Dios cumplió su promesa, es cierto que fluye leche y miel, es unas frutototas, no, no, vamos con todo. Y los dos vieron lo mismo, pero actuaron diferente, ¿por qué? Porque eran positivistas, no, porque eran cristianos, bueno, no cristianos, creyentes, fieles de Dios. No eran positivistas, ¿te acuerdas de, de un grupo que se hizo muy famoso en los 80s de Únete a los optimistas con entusiasmo, con alegría? ¿Sí te acuerdas de ese grupo? Y, y era efectivamente un grupo de entusiastas. Dios no quiere hacerte entusiasta ni optimista, quiere hacerte un hombre y una mujer de fe que a través de los poderosos hechos de Dios en la historia, te convenzas que en Cristo hay victoria, que la tienes segura en Cristo. Y no es que vas a ser un optimista, ignorante y ciego de tu entorno, es que ves el entorno, pero también ves más grande a Dios. Ah, pues ¿cómo que no se puede? Claro que se puede. Si Dios me libró del oso y del león, ¿no me vas a librar de este gigante incircunciso? No se trata de ser optimista, se trata de ser creyente. Escucha, mira lo que dice su palabra en el versículo 55 al 58. Estamos terminando. Este es mi último punto. Presta atención al Señor. Cuando Saúl vio a David que salía a encontrar a filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es, el, es hijo este joven? Y Abner respondió... Vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta, ¿de quién es hijo este joven? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David, la cabeza del filisteo, en su mano. Y, Saúl, y, dijo, y le dijo a Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Así culmina el capítulo 17 culmina con una intervención de Saúl vergonzosa otra vez. Vemos a Saúl preguntando, ¿quién es David? Ahora, si tú y yo hemos leído al menos el capítulo 14, 15 y 16, 17, bueno, ya no 15, 16 y 17 de Primero de Samuel, si ¿sí te acuerdas qué pasó con, con, entre David y Saúl, su primer contacto, Saúl estaba, ¿cómo estaba Abraham, Saúl? Con un espíritu inmundo, un espíritu lo atacaba, no estaba poseído pero estaba oprimido por un demonio, entonces él como estaba en una condición espiritual totalmente deplorable, sus propios siervos le dijeron oye y si nos mandas a traer a un hombre que sepa tocar el arpa para que cuando él la toque tú seas liberado, esto ocurre y entonces llega David, toca y el demonio se va por un tiempo Porque volvía y David volvía a tocar Volvía y volvía a tocar David Entonces dice la palabra de Dios En una de las predicas que Dios nos dio Que David halló gracia ante los ojos de Saúl Y le dijo Dile a Isaí tu padre Por favor déjame a David conmigo Porque me hace bien Entonces David se queda por un tiempo Hasta que regresa a volver a cuidar las ovejas de su padre Pregunta iglesia David desconocía quién era Saúl Digo, ¿Quién era Saúl desconocía quién era David y quién era Isaí? No Tú no olvidas a las personas que hacen un bien espiritual a tu vida ¿Me escuchaste? Tú no olvidas a las personas que hacen un bien espiritual a tu vida Yo no sé iglesia, pero este es el momento preciso para decirte algo No sé si yo he sido tu único pastor en toda la vida Yo creo que no tan solo está haciendo un poquito aquí un, un censo rápido levanta tu mano si yo no he sido tu único pastor en esta vida la mayoría si no es que todos todos han tenido a otros pastores en sus vidas pero cuando te olvidas de lo que hicieron espiritualmente bien a tu vida tú eres un Saúl tú eres un Saúl que se olvidó de aquel hombre que un día fue a orar a tu casa de aquella mujer que un día te trajo una revelación a tu vida Tú eres un Saúl Toda vez que olvidas un bien espiritual que alguien hizo a tu vida No lo olvides Sabes yo sé que he sido muy criticado por mencionar mucho a mi pastor Joel Pero ahora entiendo que hago bien no olvidando Que el pastor Joel sin un solo discipulado Y no es un ataque a mi pastor Sin sentarme a un discipulado con su vida Viéndolo siempre desafió mi vida él impulsó mi ministerio No olvides a las personas que te impulsaron La pastora Verón se diga Me enseñó principios de la adoración Que quedan grabados en mi corazón Y muchos otros líderes espirituales Como el hermano Absalón Mi director del seminario Que con tanta ternura Trató tantas deficiencias en mi carácter Nunca voy a olvidar La vez que el hermano Absalón Viendo un joven Tan loquillo como era yo Hugo si, si tú, si tú oraras más Podría haber sido confrontante Pero el hermano Absalón buscaba y veía en cada uno de sus alumnos un desafío Y el hermano Absalón me dijo si tú oraras más Hugo Tú predicas y Dios te usa pero si oraras más Eso vendría a ser ungido No solamente una elocuencia, vendría a ser ungido Dios usó la vida de muchos siervos en mi vida Nunca olvides los siervos que Dios invierte en tu vida No los juzgues, no los señales No los critiques no, Porque todos somos humanos Y a lo mejor no te dimos un ejemplo en una cosa Pero te usó, nos usó Dios para otra en tu vida No olvides que puedes caer en ser un Saúl ¿Cómo puede Saúl olvidarte Que este, este joven era el que tocaba Para que tú fueras liberado espiritualmente ¿Cómo puedes olvidar eso? Por una cosa Insensatez Ingratitud Si tú y yo leemos una vez más El capítulo 17, 16 y 17 Notarás que Saúl mismo Se entera que David Era hijo de Isaí Pero tan pronto se olvidan Las cosas buenas que hace la gente por ti, ¿cierto? Pero cuán grabadas Quedan las cosas malas Y sabes, a veces tenemos bien grabadas Las cosas malas que nos hace un pastor pero las cosas buenas, mi esposa y yo muchas veces hemos llorado Porque gente a la que amamos, disipulamos Gente con la que les dimos la, 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 las puertas de nuestra casa abiertas Hoy hablan mal de nosotros Porque un día fuimos sus pastores, pero otro día fuimos esos ¿Sabes? Tú y yo tenemos que aprender a honrar a sus siervos porque si no honras al que ves, ¿cómo dices honrar al que no ves? No te pido que me honres, que te me pongas de tapete o a cualquiera de sus siervos. Haz lo que Jesús haría, honra. ¿Qué hacía Jesús? Piénsalo. Siendo Dios el creador del universo y el origen de la doctrina, se sentaba a los pies de los, de, los, de los escribas y fariseos, ¿te acuerdas cuando era joven? Y dice que estaba ahí y escuchaba a los ministros y se sujetaba a ellos. Iglesia, creo que eso tenemos que tomar como ejemplo. Yo no sé cuántos pastores, en mi vida han pasado tres pastores. El pastor Ramón, cuando yo era un niño, tenía yo cinco o seis años. Después fue mi pastor Joel Noguera y considero también el pastor de mi vida, el pastor... Eh, Absalón Vázquez, Abelar, mi director del seminario y créeme mi iglesia, como seres humanos por supuesto que tenían errores, pero creo que lo correcto es ver lo que Dios hizo a través de ellos en nuestras vidas y quedarnos con esa imagen. Es eh, lo relativo a, cuando tú estás en un funeral, no sé, a lo mejor tú sí lo hagas, yo no acostumbro a hacerlo. Pero esta, esta semana tú sabes que Dios decidió llevarse a nuestra hermana Carmen, una adoradora impresionante, otra adoradora como la hermana María Eugenia. Se hincaba ahí, tú la viste muchas veces, ¿por qué era que se incaba? A ella no le importaba quién la veía, quién la veía. ella se hincaba, alzaba las manos y se metía con Dios. Murió el miércoles a sus 83 años y ya tenía un problema en el pulmón serio. Lo que vino a causar su muerte fue una pulmonía, una neumonía, perdón. Y yo no hago eso, no sé si tú lo hagas, es muy respetable, pero nunca me gusta ver el, el cadáver de, de un hermano. No me gusta ver el cadáver de, de alguien a quien yo amé tanto. Porque el principio que yo tengo en mi corazón es que yo quiero quedarme con la, la última cara que tenían de él, su último gesto hacia mi vida y siempre el correcto. Y yo creo que si lo trasladamos a la vida de la gente, aunque no esté muerta, quédate con lo mejor de la gente. No te amargues. Repasa en tu mente los actos más bondadosos que hayan hecho contigo, no los peores. Porque la Biblia dice lo que es bueno, todo lo que es amable en esto pensar. Así de que yo tengo la imagen, ejemplo de Isi. Seguramente no es perfecta, y tengo escenas malas y tengo escenas buenas, yo decido qué escenas repasar en mi mente, todo lo que es justo, amable y bueno en esto pensar, voy a pensar lo mejor, voy a pensar, voy a quedarme con la mejor de las escenas de todas las personas y si hay un pastor que, que en algún momento de alguna forma te lastimó de acuerdo a tu criterio, pero también no olvides que en algún momento trajo una liberación espiritual como David a Saúl. Entonces honralo, honra su memoria, honra su nombre y di lo mejor de esa persona.